0: Radio Ortodoksja.
1: Wielkim problemem, który dotyka nie tylko nasz powiat, nasze województwo podlaskie, ale tak naprawdę całą Polskę są oszuści. Oszuści dzwonią do nas telefonicznie, podszywają się często pod członków rodziny, pod policjanta, pod prokuratora, adwokata i proszą tak naprawdę o jedno. Proszą o pieniądze albo jakieś inne kosztowności i pomimo szeroko tak naprawdę prowadzonej edukacji na ten temat i w mediach społecznościowych i pomimo zamieszczonych też wiele komunikatów i takich informacji ostrzegawczych na stronach internetowych Komendy Policji, tak naprawdę wiele osób pada ofiarą ciągle tych oszustów. I dzisiaj na ten ważny temat porozmawiamy z gościem, komisarz Agnieszką Dąbrowską, oficer prasową Komendy Policji Powiatowej w Biersku Podlaskim, którą serdecznie witam. Jedną z najbardziej rozpowszechnioną metodą, ale ciągle skuteczną i stosowaną, jaką wykorzystują oszuści, to jest tak zwana metoda na wnuczkę. I chciałbym zapytać komisarz, na czym ona polega, jak ona wygląda.
0: Na początku chciałabym powiedzieć tak wstępem, że rzeczywiście temat oszustw jest to bardzo poważny temat w dzisiejszych czasach. W tym roku otrzymaliśmy już blisko 100 zgłoszeń od osób, które zostały oszukane. Jesteśmy świadomi, że nie wszyscy pokrzywdzeni się zgłaszali, więc z z tych naszych danych wynika, że osoby, które się zgłaszały, tak, to średnio co drugi dzień przychodziła do nas osoba, która padła ofiarą oszustów. I rzeczywiście takimi popularnymi, Najczęściej stosowanymi metodami przez oszustów to właśnie są metody na wnuczka czy na policjanta. Metoda na wnuczka polega na tym, że oszuści podszywają się pod członków rodziny, czyli dzwonią przeważnie do osób starszych, które mają jeszcze telefony stacjonarne, których telefony widnieją w książkach telefonicznych. Dzwonią do osób starszych i takim głosem przerażonym mówią, podają się za córkę, za syna, za wnuczka i mówią, że spowodowali wypadek, przeważnie to jest taka legenda, taka historia, że spowodowali wypadek i grozi im sprawa sądowa, czy grozi im, że pójdą do więzienia, ale jest możliwość, żeby tego uniknęli, po prostu muszą zapłacić jakąś kwotę pieniędzy. Często do takiej rozmowy włącza się rzekomy policjant też, który mówi, że prowadzi to postępowanie i rzeczywiście potwierdza, że ta osoba nie pójdzie do więzienia pod warunkiem, że zapłaci pieniądze, czy pokrzywdzonym na przykład zapłaci, więc jest potrzebna większa kwota pieniędzy. Ale ta, ten wnuczek, ta córka nie mają tych pieniędzy i proszą właśnie babci czy dziadka o pomoc. No Starsze osoby przeważnie mają jakieś oszczędności, więc te osoby są gotowe zrobić wszystko, żeby uratować tego członka rodziny, ale nie mają nawet czasu na takie chłodne podejście do tego, do tej sprawy, do tej historii. Przeanalizowanie, przemyślenie, czy rzeczywiście to może być prawda, ponieważ oszuści działają pod presją czasu, czyli wydarzyło się coś strasznego w tym momencie i w tym w momencie są potrzebne te pieniądze natychmiast. To nie jutro czy za tydzień, tylko teraz są potrzebne pieniądze, żeby uniknąć sprawy sądowej czy pójścia do więzienia. Więc taka osoba starsza oczywiście bardzo szybko zgadza się, żeby zapłacić te pieniądze.
1: Czyli tak naprawdę to jest działanie pod taką presją, takie, prawda, szybkie reagowanie ze strony tej osoby, do której dzwoni oszust. Czyli tak naprawdę nie mamy chwili na takie spokojne zastanowienie się, wykonanie jeszcze kilku telefonów do bliskich i proszę powiedzieć właśnie, i co dalej? Że ale już zostaniemy wkręceni, że tak powiem, to jak się odbywa, w jakiej formie przekazania tych środków? Dla kogo? Jak? W jaki sposób?
0: Przeważnie w takiej sytuacji zgłasza się rzekomy policjant, który ma te pieniądze przejąć. Umawiają się w takich miejscach jakichś neutralnych. Czasami zdarza się, że przychodzi do domu, ale często też umawiają się gdzieś na mieście, w jakimś miejscu i ta osoba oszukana ma te pieniądze po prostu przynieść i przekazać. Oczywiście zawsze jest tak, że to Po pierwsze jest presja czasu, czyli ma być natychmiast, po drugie, żeby też jakby nigdzie nie dzwonić mówią i w ten sposób właśnie przekazanie tych pieniędzy się odbywa. Dlatego my, kiedy mamy informacje o takich przestępstwach, to zawsze wychodzimy za pośrednictwem mediów, wychodzimy do mieszkańców z taką informacją, że znowu oszuści działają, znowu się aktywnili, dzwonią do mieszkańców, ponieważ jeśli mamy zgłoszenia, to się okazuje, że ci oszuści dzwonią do wielu osób. Zgłasza się do nas kilka, kilkanaście osób, które otrzymały takie telefony. W większości na szczęście te osoby już nie dają się nabierać, ale nadal zdarzają się jeszcze osoby, które niestety uwierzą w tą historię oszustów. Więc my za każdym razem wychodzimy z tym tematem do naszych mieszkańców i po raz kolejny przypominamy, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby nie dać się oszukać. Czyli po raz kolejny przypominamy, że policjanci, nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy. Czy to za pośrednictwem przelewów, czy bezpośrednio nigdy. My nigdy żadnych pieniędzy nie przyjmujemy i to nie jest możliwe, żeby na przykład osoba, która spowodowała wypadek, mogła załatwić to jak pieniędzmi, tak? Poza tym, kiedy osoba starsza otrzymuje taki telefon, przypominamy, żeby ona nie działała pod presją czasu, nie działała impulsywnie, tylko sobie za każdym razem przemyślała, że takie rzeczy to właśnie takie historie opowiadają oszuści i trzeba odzwonić do tej osoby. Jeśli na przykład osoba dzwoniąca podaje się za yy, naszą córkę, to odzwońmy do tej córki. Czy rzeczywiście coś się stało, czy potrzebuje pieniędzy, czy potrzebuje naszej pomocy. Jeśli nie możemy się w tym momencie dodzwonić, to też nie zgadzajmy się na przekazywanie żadnych pieniędzy. Więc zawsze trzeba odzwonić do tej osoby, która do nas rzekomo dzwoniła i upewnić się, czy rzeczywiście jakąś pomoc z naszej strony potrzebuje. I nigdy nie można przekazywać żadnych pieniędzy osobom niezależnym. Znajomy, osobom, których nie znamy.
1: A policja w tym momencie? Też możemy wykonać telefon na 112 i poinformować, że taki telefon otrzymałem?
0: Oczywiście, jak najbardziej. W takiej sytuacji właśnie można to zgłosić na komendę policji, a nawet, powiem więcej, można umówić się z tym oszustem, który ma od nas przejąć pieniądze, poinformować policjantów i wtedy taki oszust na gorący uczynku może być zatrzymany.
1: Czy zdarzały się takie też przypadki?
0: Zdarzały się przypadki zatrzymania oszustów, na gorącym uczynku, ale akurat to nie było w metodzie na wnuczka, tylko na policjanta.
1: No właśnie, chciałem zapytać o tą drugą metodę, o której Pani też wspomniała, która często jest stosowana i i dużo o niej się mówi w mediach, a mimo wszystko dajemy się oszukać, czyli metodę na policjanta. Czym ona się różni od tej wcześniej przed chwilą omówionej na wnuczkę?
0: Metoda na policjanta to teraz można powiedzieć, że tak najczęściej stosowana przez oszustów, ponieważ najwięcej właśnie zgłoszeń na ten temat otrzymujemy. I polega to na tym, że do osoby woni inna osoba, która podaje się za policjanta, za prokuratora, za funkcjonariusza CBS na przykład. I ten rzekomy funkcjonariusz czy prokurator informuje swojego rozmówcę o tym, że policja prowadzi dużą sprawę, postępowanie, przeciwko szajce oszustów, szajce złodziei, którzy kradną pieniądze. Oczywiście w tą sprawę są zamieszani pracownicy banku, a pieniądze, które ta osoba ma na koncie są zagrożone. Zagrożone tym, że właśnie zostaną jakby skradzione przez pracowników banku, przelane na inne konto. I policjant proponuje współpracę, tak, swojemu rozmówcy. Oczywiście zawsze proponuje przelanie pieniędzy na tak zwane bezpieczne konto, czyli takie konto policyjne, albo przelanie na przykład na konto takie podstawione, jakby stworzone przez policjantów, żeby zatrzymać tych oszustów, tak, złapać. Więc po pierwsze działają tutaj takim powodem, że osoba, do której dzwonią może pomóc policji w zatrzymaniu tych przestępców, a z drugiej strony ochroni swoje też oszczędności. No i oczywiście jak już osoba, rozmówca słyszy, że może ochronić swoje oszczędności, to te oszczędności wiadomo chce ochronić, tak, chce te pieniądze zachować. I też wierzy w tą historię i daje się uwikłać ten proceder w to działanie oszustów. Czę Często Często też jest tak, że jeśli na przykład rozmówca się waha, to oszust proponuje, że można zadzwonić pod numer 112 i upewnić się, czy rzeczywiście policja prowadzi takie postępowanie. I można zadzwonić pod taki numer, tylko bardzo często osoby, które otrzymują ten telefon popełniają wtedy błąd nie rozłączają się i wykręcają numer 112, na przykład na telefonie komórkowym, tak, więc wiadomo, że wtedy łączą się znowu z oszustem. Oszust wtedy mówi, że tak, dzwonił do pani, czy do pana funkcjonariusz i rzeczywiście my takie postępowanie prowadzimy. Także proszę postępować zgodnie ze wskazówkami policjanta, wszystko robić to, co ten policjant powie. No i wtedy ta osoba już wie, że rzeczywiście dzwonił do niej policjant, że musi ochronić swoje oszczędności, swoje pieniądze i odbywa się to przeważnie w ten sposób, że idzie na przykład do banku, pobiera pieniądze z konta. Oczywiście oszust też mówi, że pracownicy banku są wmieszani w tą historię, należą do tej grupy przestępczej, więc absolutnie pracownikom nie można o niczym mówić. I czasami zdarza się, że pracownicy widzą starszą osobę, która przyszła do banku i nagle chce wszystkie swoje oszczędności podjąć z konta i próbują dopytać, co się stało, dlaczego. Ale te osoby zgodnie ze wskazówkami podanymi przez oszusta w ogóle nic nie mówią na ten temat, tak? I też się przeważa, to odbywa właśnie na zasadzie przekazania pieniędzy w umówionym miejscu.
1: Czyli wszystko brzmi bardzo wiarygodnie, albowiem nawet możemy wykonać, niby wykonać ten telefon do komendy i, i upewnić się, czy oby na pewno jest ta sprawa prowadzona. Dlatego też tutaj chcemy podkreślić i tak bardziej zwrócić uwagę na to, że uważamy, bo bowiem pozostajemy ciągle na tym samym połączeniu telefonicznym. Zmienia się tylko osoba, przekazany jest telefon dla drugiej, obok pewnie siedzącej osoby, też oszusta, który potwierdza wszystko to, co było powiedziane przez wcześniejszego oszusta kolegę, a my już wtedy naprawdę ślepo powierzymy, albowiem no, rzekomo dodzwoniliśmy się na komendę policji, wszystko zostało potwierdzone, zweryfikowane, a więc jak najbardziej jest taka procedura. No i właśnie chciałem tu zapytać, czy prowadząc jakiekolwiek dochodzenie, śledztwo, jest jakaś prowadzona akcja przez służby mundurowe, czy to właśnie będzie CBS, czy, czy policja, informuje się zwykłego obywatela o takich właśnie czynnościach?
0: Nigdy się nie informuje, szczególnie jakby telefonicznie w taki sposób i policjanci, po pierwsze, właśnie nigdy nie informują o swoich czynnościach. Jeśli jest potrzeba przesłuchania kogoś w trakcie postępowania, to ta osoba zostanie wezwana do komendy policji. Na pewno policjant nie będzie dzwonił i nie będzie prosił o to, żeby pieniądze swoje z konta przelewała. A po drugie, to policjanci właśnie nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, czy to przelanie z konta na konto, czy przekazanie bezpośrednie takie, więc to już powinno wzbudzić nasze takie podejrzenia, tak, że jeśli słyszymy taką prośbę, to już powinna się u nas zapalić czerwona lampka, że to na pewno dzwoni do nas oszust. Więc jeśli słyszymy takie prośby, to oczywiście też trzeba się zawsze rozłączyć, rozłączyć się trzeba i wtedy dobrze jest odzwonić na przykład, czy właśnie na policję, upewnić się, czy rzeczywiście do mnie jakiś policjant dzwonił. Można też przyjść, jeśli to nie jest jakiś wielki problem i utrudnienie, można też przyjść osobiście i powiedzieć, miałem taki telefon i nie wiem, czy to dzwonił oszust, czy rzeczywiście ktoś z policji chciał się upewnić. No i jeśli na przykład okaże się, że dzwonił oszust, to od razu policjanci mogą podjąć czynności w celu ustalenia, kto to mógł dzwonić, kto próbował oszukać tą osobę. Jeszcze chciałam tutaj dodać, że bardzo często jest tak, że na przykład dzwonią do nas osoby, które podały się za pracowników banku i też mówią, że policja prowadzi postępowanie, tylko tak jak powiedziałam wcześniej, oszuści mają bardzo różne metody na to, żeby rozmówcy uwierzyli w ich historię, w podawaną przez nich historię. I nawet jest tak, możliwość, żeby na przykład kiedy dzwonił do osoby, to na wyświetlaczu Rozmówcy wyświetla się na przykład nazwa banku, czyli podszywały się pod ten numer banku. Więc to jest też takie dodatkowe niby uwiarygodnienie dla rozmówcy, że dzwoni do mnie pracownik banku. Tak? Więc y, tu też na to powinniśmy zwrócić uwagę. Kiedyś mieliśmy taki przypadek, że do mieszkańca naszego powiatu zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, a na wyświetlaczu telefonu wyświetlił się numer policji. Więc to też nie jest żaden wyznacznik, że rzeczywiście dzwoni do nas policjant, czy dzwoni do nas pracownik banku. I jeszcze raz podkreślam, że zawsze każdą taką informację trzeba sprawdzić, trzeba się rozłączyć, oddzwonić na przykład do infoliznie banku czy do komendy policji. A przede wszystkim, tak jak już wspomniałam, ale jeszcze raz to podkreślę, trzeba pamiętać, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i jeśli usłyszymy taką prośbę, to możemy by być pewni, że dzwonił do nas oszust.
1: No właśnie to, co Pani powiedziała przed chwilą, na naszym wyświetlaczu telefonu komórkowego wyświetla się ten Numer 112 policja, no i w takim momencie jesteśmy nie może w 100% pewni, że rozmawiam z funkcjonariuszem policji. Skąd i jak potrafią ci oszuści aż w taki sposób no, zmanewrować, czy nie wiem, zrobić to, że mamy na wyświetlaczu ten numer, a rozmawiamy nie z kimś z komendy policji, a z oszustem? Czy jest jakaś metoda, jakaś forma zabezpieczenia przed czymś takim?
0: Forma zabezpieczenia nie ma. Rozwój informatyczny jakby idzie cały czas do przodu, więc pojawiały się bardzo różne środki, które ułatwiają jakby oszukiwanie przestępcom. Natomiast najlepszą formą zabezpieczenia jest właśnie, tak jak powiedziałam, zdrowy rozsądek. Wiedza na ten temat, na temat tego, jak działają oszuści. Zdrowy rozsądek, nie działanie pod presją czasu, czyli, że teraz każą mi coś zrobić i ja już to muszę robić, tylko takie chłodne przemyślenie sobie. I tutaj jeszcze jest taki przede wszystkim też wdawanie się w zbyt długie dyskusje z oszustami, ponieważ tutaj też jeszcze chciałabym wspomnieć, mieć, bo to jest bardzo ważne, że oszuści bardzo umiejętnie potrafią poprowadzić taką rozmowę. I na przykład jeśli podają się za policjanta, to podają swoje imię, nazwisko, stopień, numer legitymacji, jakąś jednostkę, w której pracują, więc taka osoba już myśli no, stopień, imię, nazwisko, tak, to rzeczywiście pewnie prawdziwy policjant. Ale to wszystko oczywiście jest wymyślone. I tak potrafią poprowadzić oszuści tą rozmowę, że rozmówcy po drugiej stronie telefonu bardzo dużo zaczynają o sobie mówić. I na przykład ktoś, kto podaje się za policjanta, mówi, pani pieniądze, które są w banku na koncie są zagrożone. Ile pani tam ma tych pieniędzy? Czy dużo? Tak, bo za chwilę ktoś może je ukraść. Czy dużo ma pani tych pieniędzy? Tak, mam tyle i tyle pieniędzy. I wtedy zaczynają mówić te osoby, że mają jeszcze jedno konto, na których jeszcze mają pieniądze. O, proszę pani, to wszystko trzeba do nas przekazać, bo inaczej one zginą. A czy ma pani coś w domu? jakieś pieniądze jeszcze, bo to też one mogą być zagrożone kradzieżą. Tak, mam jeszcze w domu pieniądze. Także w taką grę psychologiczną wciągają tych rozmówców. I takie osoby starsze, seniorzy, bo przeważnie to ofiarami, w tym przypadku padają seniorzy. Tacy seniorzy są tak szczerzy w tej rozmowie, że po prostu zaczynają o wszystkim mówić i wierzą w każde słowo oszusta. I oczywiście to jeszcze chciałabym dodać, że to jest duży apel do rodzin takich seniorów, ponieważ spotykamy się z dziadkami, z rodzicami. Młodzi ludzie częściej korzystają z internetu. Tak jak powiedziałam, my bardzo często piszemy o takich przypadkach na naszej stronie internetowej, na naszych mediach społecznościowych. Nagrywamy się właśnie do telewizji, do radia, na portale. Nasze lokalne piszą o takich y, rzeczach, o takich przypadkach. Młodzi ludzie częściej korzystają z tych mediów internetowych i dlatego jeśli przeczytamy, że znowu pojawiły się jakieś przypadki oszustw, porozmawiajmy o tym. Jeśli wcześniej już rozmawialiśmy z dziadkami, na przykład czy z rodzicami, to nic nie szkodzi porozmawiajmy po raz kolejny, przypomnijmy, bo to trzeba cały czas o tym mówić i cały czas przypominać, że znowu oszuści działali, znowu mieli taką i taką metodę. Pamiętaj, jak do ciebie ktoś zadzwoni, to nie wiesz w to, co słyszysz w słuchawce. Oddzwoń, zadzwoń do mnie, zadzwoń do kogoś innego, zapytaj, czy rzeczywiście coś takiego mogło mieć miejsce. Nawet ja swoich rodziców bardzo często uczulam i przypominam, jak dostaniecie jakiś telefon, nie wierzcie, zadzwońcie do mnie i powiedzcie, że coś takiego miało miejsce.
1: Że też ucz- szulamy naszych radiosłuchaczy na antenie Radio ortodoksja, żebyśmy zawsze byli uważni i żebyśmy no, reagowali, starali się jak najszybciej, kiedy taki telefon otrzymamy od osoby nieznanej, która się podaje za znaną, żebyśmy tak łatwo nie dali się manewrować i zostać oszukanym. Także profilaktyka, edukacja i przypominanie. To, co pani komisarz powiedziała przed chwilą, przypominajmy jak najczęściej, mówmy o tym, a, a zwłaszcza młode osoby dla starszych. Jeszcze chciałem zapytać o taką jedną rzecz, albowiem byłem świadkiem nawet takiego wydarzenia. Pewna osoba osoba otrzymała telefon z y, poczty, gdzie rzekomo doszła jakaś paczka, tylko że źle zadresowana. Proszą o to, aby y, podać właściwy adres, a wtedy oni odeślą tą paczkę do mnie. Rozłączają się, kończy się na tym rozmowa telefoniczna, ale za chwilę jest kolejny telefon i dzwoni ktoś z policji, podaje się za funkcjonariusza policji i mówi, że właśnie oni są na tropie jakieś tam y, szajki gangu, bardzo niebezpiecznego. Wiedzą, że przed chwilą taki telefon został wykonany do mnie i proszą, ażebym ja tutaj podał jeszcze więcej Danych osobowych swoich, gdzie mieszkam, czym się zajmuję, czy sam jestem w domu, i tak dalej, i tak dalej. Że za chwilę, prawda, przybędzie też funkcjonariusz w policji, czy ktoś tam, prawda z innych służb mundurowych, i tak powolutko ta osoba zostaje na tyle wmanewrowana i wkręcona w to wszystko, że wierzy do końca, a wręcz jest wystraszona, bo jest poważna akcja, nikomu o niczym nie mówić, ścisła prawda tutaj tajemnica. Co w takich wypadkach, bo też są takie przypadki, prawda?
0: No to tak jak ja już mówiłam, przede wszystkim zdrowy rozsądek, czyli nie możemy wierzyć w to, co usłyszymy. Musimy to tak sobie przemyśleć, czy rzeczywiście coś takiego mogło mieć miejsce. No i po raz kolejny znowu pojawia się ta kwestia przekazania pieniędzy, tak? Czyli, no tutaj, tak jak już wcześniej mówiłam, jeśli słyszymy, że ktoś nas prosi, osoba, której nie znamy prosi nas o przekazanie pieniędzy, absolutnie nie przekazujemy, tylko informujemy o tym policję. Policjantów prawdziwych, czyli dzwonimy na numer 112 albo przychodzimy do komendy policji. Najlepiej, przychodzimy do komendy policji i zgłaszamy to
1: pytać o inne metody, dlatego, że jest ich dużo więcej. Dopiero powiedzieliśmy o dwóch najczęściej stosowanych, najbardziej jakby znanych, ale ciągle stosowanych i wykorzystywanych i to, co powiedzieliśmy na samym początku, skutecznych, albo wiele osób ciągle jeszcze daje się na to zwieść i, i być ofiarą o, oszustów na wnuczka czy na policjanta. A proszę powiedzieć, jakie jeszcze inne są stosowane i bardzo często metody, przed którymi też powinniśmy być wyczuleni, ostrożni i bardzo uważni.
0: No niestety, ale tych metod to kilka jeszcze jest, które są stos- oszuści, to młodzi ludzie często padają ofiarami tak zwanego oszustwa na zdalny pulpit. Są to osoby, które tak jak powiedziałam, przeważnie młode, które chcą zainwestować swoje pieniądze i szukają na przykład ofert na internecie, chcą zainwestować na przykład w kryptowaluty i jeśli znajdą na internecie taką interesującą ofertę, albo czasami zgłasza się do nich sam oszust właśnie i proponuje coś takiego, zainwestowanie właśnie pieniędzy, ale wtedy zawsze ten oszust mówi, że ta osoba musi zainstalować u siebie odpowiedni program, u siebie na przykład w telefonie, czy na komputerze, tak? Program, który ma posłużyć na przykład temu, żeby widział środki swoje, czy żeby rozpocząć w ogóle tą inwestycję, to proponują pomoc właśnie przez zainstalowanie tego programu. No, powody są różne, które podają oszuści. Dlaczego ten program ma być zainstalowany? Pokrzywdzeni dają się na to nabrać i po prostu siebie instalują taki program, a to jest po prostu program, który pomaga oszustom podglądać, co my robimy na tym telefonie na przykład. Czyli jeśli będziemy się logować do banku, to oszust będzie widział, jaki login wpisujemy, jakie mamy hasło,
1: czy to oznacza, że wtedy właśnie widząc moje hasło, mój logging, on już może prawda, z tego skorzystać? I tak, może. Prawda... ma
0: dostęp, jak ma, tak, podejrzy takie informacje, ma dostęp do naszego konta i to, y, jakiś czas się okazuje, że z naszego konta zostały właśnie wyprowadzone pieniądze, ponieważ ten oszust ma podgląd na to nasze konto. I tutaj program jakby jest instalowany y, dobrowolnie, natomiast pokrzywdzeni nie są świadomi do końca, jaki program oni u siebie instalują. Więc jeśli chodzi o tego typu przestępstwa, to też trzeba pamiętać, żeby wszelkie operacje finansowe były bardzo rozsądnie podejmowane. I jeśli na przykład ktoś nam proponuje zainstalowanie właśnie programu, to też powinniśmy sobie pomyśleć, że prawdopodobnie to może być oszustwo i w ten sposób właśnie też możemy dać oszustom dostęp do naszego konta. Więc nie powinniśmy już w to wierzyć, tylko też oczywiście zgłosić to na policji. Jeśli na przykład ktoś dzwoni do nas i proponuje super intratne, sprawę, że my wpłacimy jakąś niewielką kwotę i za chwilę będziemy bardzo bogaci, będziemy, bo to jest świetna okazja, świetna oferta, że w ciągu paru tygodni pomnożymy bardzo mocno swoje pieniądze, tak? No też pamiętajmy, że no nie ma takich
1: ofert, takich
0: super, super ofert, które pomogą nam w ciągu kilku tygodni stać się bogaczami, że to jest po prostu podejrzane.
1: Tak jak Pani wspomniała wcześniej o tej kryptowalucie, bitcoiny na przykład, ja sam śledziłem nie tak dawno te no są bardzo takie, powiedziałbym, trafiające te różnego rodzaju zachęty do tego, żeby skorzystać, żeby zainwestować. Są też wypowiedzi osób, którzy korzystali z tego rodzaju przedsięwzięcia i w krótkim czasie stali się naprawdę bogatymi ludźmi, zamożnymi. Są nawet podane osoby, to takie znane osoby, często celebryci, którzy z tego korzystają. No i wydaje się być to wszystko takie bardzo wiarygodne, prawdziwe i zdaje się, czemu by nie spróbować, nie zainwestować. Czy w internecie m- Mogą też, no bo są takie podawane rzeczy, czy właśnie oszuści pod, pod podszewką, prawda, kogoś znanego podszywać się i, i też wyłudzać te, te środki finansowe?
0: W internecie jest wszystko możliwe, także jest możliwe, że oszuści się podszywają pod inne osoby, czy pod znane instytucje na przykład, bo też mieliśmy zgłoszenia, że przychodziły oferty właśnie takich intratne oferty z logo na przykład znanych polskich firm. Czyli, że to że rzekomo te firmy proponują zainwestowanie, a okazywało się później, że to to po prostu, no, było zwykłe oszustwo. Więc, tak jak powiedziałam, wszystko powinniśmy przeanalizować bardzo dokładnie i nie powinniśmy w to wierzyć. Jeśli chodzi właśnie o te kryptowaluty, to często jest tak, że jeśli już na przykład zainwestujemy w jakąś ofertę, to zdarza się, że nagle na naszym koncie pojawia się informacja, że nasze środki się pomnożyły, że już dużo pieniędzy zarobiliśmy, ale żeby je wyciągnąć, odzyskać, no to musimy wpłacić jakąś tam kwotę na przykład celem opłat jakichś na przykład zaprawnika, czy jakiś innych opłat i my wpłacamy te pieniądze, na przykład kilka tysięcy wpłacamy, tak, bo możemy wyciągnąć kilkanaście czy kilkadziesiąt. I kiedy wpłacimy te kilka tysięcy na przykład opłat takich właśnie na przykład prawniczych, to wtedy okazuje się, że nagle ta firma znika, oferta znika i nie mamy kontaktu w ogóle z osobą, którą wcześniej się kontaktowaliśmy.
1: No i właśnie, w takim wypadku, czy jest jakakolwiek szansa, żeby te swoje środki pieniężne odzyskać?
0: Zawsze takie przypadki trzeba zgłosić na będzie Policji są u nas wyspecjalizowane takie struktury, które walczą z cyberprzestępczością, więc zgłaszać
1: trzeba. No właśnie, chciałam zapytać, kolega miała pytanie, czym jest cyberprzestępczość? Wspomniała Pani przed chwilą, już troszeczkę o tym mówimy, ale może byśmy jeszcze tak pociągnęli temat bardziej głębiej.
0: To są to policjanci, którzy zajmują się właśnie zwalczaniem przestępczości w sieci, ścigają tak przestępców, którzy za pośrednictwem internetu sieci oszukują, kradną. No niestety, ale cyberprzestępczość też mają bardzo duże możliwości, żeby ten swój proceder prowadzić.
1: Inna metoda, inna jakaś forma wyłudzania pieniędzy. Wspomniała Pani wcześniej przed jeszcze rozmową, przed naszym nagraniem, że też prawda i miłość internetowa tak zwana funkcjonuje, jest. Na czym ona polega, co to jest?
0: Jeśli chodzi o ten rodzaj oszustwa, to odbywa się to właśnie za pośrednictwem internetu całkowicie, czyli tutaj nie ma żadnych rozmów telefonicznych i przeważnie ofiarami takich tego procederu padają kobiety niestety. Przeważnie to się odbywa także na portalach społecznościowych. Ktoś się zaczepia, jakiś mężczyzna, podaje się przeważnie za dyplomatę na przykład amerykańskiego, za żołnierza amerykańskiego, który pracuje gdzieś tam na przykład na Bliskim Wschodzie teraz, za lekarza, który też właśnie ratuje świat. Takie zastanawiające, co powinno nam dać do myślenia, jest to, że już po kilku dniach takiej korespondencji internetowej zaczynają się wyznania, tak, że już ten mężczyzna, który z nami koresponduje, mówi że nas kocha, planuje z nami wspólną przyszłość, obiecuje, że przyjedzie do Polski, założy z tą kobietą rodzinę, wybuduje dom i kilka dni tak właśnie tej obietnicy jest, a później nagle pojawiają się problemy i potrzebuje pieniędzy, ten mężczyzna, z którym korespondujemy. Powody też bardzo są różne. Czasami mówią na przykład, że potrzebują, że chcą nam wysłać paczkę z pieniędzmi, ale muszą płacić wysokie na przykład cło. Czasami jakieś inne problemy, to muszą na przykład uregulować regulować zaległości finansowe tam w tym kraju, albo na przykład piszą, że są na kontrakcie i żeby do nas przyjechać, muszą ten kontrakt zerwać, a za zerwanie muszą zapłacić dużą karę, tak, więc potrzebują pieniędzy, no i nie mają tych pieniędzy po prostu w tym momencie, więc proszą o pożyczkę. I to jest też taka historia kłamstw się tworzy, ponieważ przeważnie to jest tak, że te kobiety kilka razy płacą, przelewają pieniądze na podane przez tego szósta konto, bo problemy się namnażają coraz inne historie są przedstawiane, a kobiety czasami nawet biorą kredyty, żeby zapłacić za ukochanego, jakąś, jakieś tam pieniądze, żeby tylko do nas przyjechał i z nami zamieszkał, tak? Więc no niestety kobiety w to wierzą. Czasami zdarza się, że po iluś tam kłamstwach w końcu zaczynają myśleć, że może to jest oszustwo, może padą ofiarą oszusta. I co jeszcze jest tutaj takie, co powinno wzbudzić nasze podejrzenie? Te osoby nigdy nie dzwonią do nas, tylko właśnie przeważnie korespondencja internetowa się odbywa, mailowo. Czasami może też oszust przesłać jakieś zdjęcia, ale my nie wiemy tak naprawdę, czy to ta osoba jest na tym zdjęciu. Mieliśmy przypadki, że przez internet zgłaszały się rzekomo kobiety, które właśnie potrzebowały pieniędzy i też obiecywały wielką miłość, natomiast okazywało się, że tak naprawdę to pisali mężczyźni, a nie kobiety, więc my nie wiemy, z kim tak naprawdę korespondujemy, to tym bardziej, jeśli nic nie wiemy o tej osobie, bo tak naprawdę to, co ona o sobie napisze, to my w to nie powinniśmy wierzyć to tym bardziej właśnie nie powinniśmy tej osobie żadnych pieniędzy przesyłać. Bardzo często jest tak, że to trwa jakiś czas, kilka tygodni na przykład, i znajomi, rodzina, którym powiemy o takiej historii, dopiero zwracają nam uwagę, że mogliśmy paść ofiarą oszusta.
1: No posiadając to konto, na które wysyłaliśmy te środki finansowe, czy na podstawie tego organy śledcze, tak jak pani powiedziała, że są specjalne komórki do ścigania takich przestępców, są w stanie dojść do tego właśnie kogoś i pociągnąć do odpowiedzialności i te środki jakoś odzyskać z powrotem, jest taka szansa?
0: No jest taka szansa, oczywiście.
1: Pani komisarz, chciałam jeszcze zapytać, a inne metody, które są, funkcjonują i na które dajemy się też nabierać?
0: Jest jeszcze tak zwane oszustwo nigeryjskie, to podobnie działa jakby właśnie to na miłość, czyli też osoba pokrzywdzona daje się wciągnąć w taką grę psychologiczną, która odbywa się jakby za pośrednictwem internetu, tylko i wyłącznie. Tutaj dostajemy taką informację na przykład, że odziedziczyliśmy bardzo duży spadek. Bardzo dużo pieniędzy. Po jakimś krewnym, który mieszka gdzieś tam w innym kraju. Przynajmniej nie wiemy nic o krewnym, którego mieliśmy w takim kraju, tak? Na przykład w Kanadzie, tak jak ostatnio było kuszenie, że wujek w Kanadzie umarł i zostawił nam duży spadek. Ale jeśli słyszymy właśnie, że duży spadek, na przykład kilka milionów dolarów, to nie przyznajemy się, że nie mieliśmy tam wujka, tak? Albo na przykład też może być taka historia, że wygraliśmy bardzo dużo pieniędzy w międzynarodowej loterii, czy w jakiejś międzynarodowej grze. My wiemy, że nie braliśmy udziału w żadnej grze, nie przystępowaliśmy do żadnej loterii, a tak w ogóle to dlaczego ktoś miałby też gdzieś wylosować nasze nazwisko w jakiejś międzynarodowej loterii? I też, ale jak słyszymy, że wygraliśmy kilka milionów dolarów, bo to przeważnie właśnie w dolarach te nagrody są, czy te spadki, to też po prostu przestajemy wtedy już myśleć rozsądnie i jesteśmy w stanie oczywiście nie przyznać się, że nie mieliśmy rodziny w tym kraju, czy nie braliśmy udziału w grze, tylko po prostu liczymy na to, że te pieniądze, jeśli pociągniemy tę grę dalej, to te pieniądze uzyskamy, dostaniemy. Albo jeszcze na przykład mogą być takie historie, że możemy ocalić jakiegoś przywódcę, któremu grozi śmierć, tak, tylko musimy też wpłacić jakieś pieniądze i więc to są bardzo różne, naprawdę bardzo różne, czasem wręcz takie absurdalne jakby historie, ale my w nie wierzymy. I po prostu wtedy też na tej samej zasadzie, co poprzednio mówiłam, musimy wpłacić pieniądze, czyli na przykład, żeby dostać ten spadek, to musimy płacić, wykonać opłaty na przykład jakieś prawnicze. Tak? czyli wpłacamy, jedną raz wpłacamy, drugi raz wpłacamy i za którymś razem, bo cały czas jakieś nowe powody, dla których musimy te pieniądze zapłacić, się pojawiają. No i w końcu dochodzimy do wniosku, że chyba coś jest nie tak, że chyba to y, po prostu oszuści próbują nas tutaj oszukać, tak? e, Więc tu znowu kolejny raz powtarzam, że trzeba wszystko bardzo dokładnie przeanalizować. Nie możemy dać się jakby omamić wizji wielkich pieniędzy, że nagle jakieś wielkie szczęście do nas spadło i staniemy się y, bogaci. Takie przypadki po prostu trzeba też zawsze zgłaszać na Policję.
1: Apelujemy do wszystkich radiosłuchaczy, którzy nas dzisiaj słuchają, o ten zdrowy rozsądek, żebyśmy zawsze podchodzili do tego rozsądnie, na spokojnie, bez zbędnych emocji, żeby najpierw przemyśleć, zastanowić się i żeby te pieniądze, które tak mamią, no, nie wzięły górę nad tym zdrowym rozsądkiem. To, co komisarz Agnieszka Dąbrowska przed chwilą nam powiedziała. No niestety czasami ten łakomy kąsek y, smakuje tak dobrze, jak nam się wydaje i jak go przedstawiają po tej drugiej stronie słuchawki, czy drogą internetową. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Uważam, że to jest bardzo ważny i wartościowy materiał. Musimy o tym dużo mówić, jak najwięcej. Tak jak było powiedziane na samym początku, jest wiele kampanii, które w to się zaangażowały, media społecznościowe, są komunikaty na stronach Komendy Policji, które przestrzegają, które uwrażliwiają, które nam podpowiadają, dają nam czerwone światełko, żebyśmy wyhamowali, żebyśmy się zastanowili, kiedy potrzymujemy taki telefon dziwny, albo ktoś zaczyna z nami korespondować drogą internetową, żebyśmy tak łatwo i szybko nie podali ofiarami tych ludzi, którzy, tak jak komisarz powiedziała, są naprawdę wyspecjalizowani, wspaniale potrafią, jak psycholodzy wręcz w nas wciągnąć tę swoją grę, potrafią sprzedać nam historyjkę, którą wymyślają na poczekaniu. Bądźmy ostrożni, bądźmy uważni, staramy się zawsze weryfikować to, co usłyszymy, rozłączając się, zadzwoniąc do znajomego, do kogoś z rodziny, Albo najlepiej pod numer 112 na komendę policji, ażeby móc zweryfikować, czy oby na pewno ktoś taki prowadzi jakiekolwiek postępowanie, czy ktoś taki, kto się podaje, jest tą właściwą osobą, za kogo się podał. Także dziękuję bardzo z głębi serca za nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie w naszym bielskim studiu Radio Ortodoksja. Cieszę się bardzo, że poruszamy takie kwestie i oby tylko radiosłuchacze wynosili jak najwięcej z tego wszystkiego i wciela. Swoje życie i potrafili mądrze, dobrze, właściwie pokierować tym swoim życiem. Dziękuję bardzo i do następnego razu.
0: Dziękuję również.
1: Jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, albowiem czasami, robiąc jakieś zakupy drogą internetową, otrzymujemy linki, w które każą nam wejść i skorzystać z nich, ażeby, nie wiem, przeprowadzić opłatę na przykład. I tak robimy, no bo coś zamawiamy, kupujemy, otrzymujemy ten link, no to siłą rzeczy muszę to zrobić. Tylko, że się później okazuje, że przez ten link mam poważne problemy. Jakie problemy? Jak to wygląda?
0: Tak, to jest kolejna kategoria oszustw. Też bardzo często do nas wpływały takie zgłoszenia przy właśnie zakupach internetowych i odbywa się to na takiej zasadzie, że czy na przykład chcemy coś kupić przez popularny portal sprzedażowy, aukcyjny, czy coś chcemy sprzedać na przykład i odzywa się do nas potencjalny kupujący czy sprzedający, ale nie za pośrednictwem tego portalu sprzedażowego, tylko na komunikatorze do nas się ta osoba odzywa i mówi, że jeśli na przykład, żeby uzyskać tam pieniądze za ten towar, który sprzedajemy, na przykład, to musimy wejść w link. My w ten link chodzimy i tam trzeba wpisać bardzo szczegółowe dane. Dane osobowe, dane dotyczące naszego konta. Więc my to wszystko wypełniamy, ponieważ chcemy uzyskać opłatę za to na przykład towar, tak, który chcemy sprzedać. I wtedy okazuje się, że też właśnie za dużo danych wpisaliśmy i dzięki temu oszust miał możliwość wejścia na nasze konto i pobrania z nich pieniędzy. I często się też zdarza, że dostarczą dostajemy też SMS-y, na przykład od przedsiębiorstwa energetycznego, tak, od zakładu energetycznego, mhm. czy z poczty polskiej, na przykład. To są SMS-y, które nas informują, że mamy jakąś zaległość w opłacie płatności, czy na przykład paczka na nas czeka, ale musimy coś tam dopłacić. I też wtedy sobie nie zdajemy tak sprawy, że na przykład żadnej paczki nie zamawialiśmy. Tylko myślimy, no może rzeczywiście coś tam gdzieś zamówiłem, nie pamiętam, albo na przykład może rzeczywiście mam te parę groszy, czy parę złotych jakiejś niedopłaty za prąd, tak? I wchodzimy w ten link, który jest podany w SMS-ie i też wpisujemy właśnie, żeby się dowiedzieć szczegółów, no to musimy wejść w link i wpisać jakieś tam dane. No i wchodzimy, wpisujemy wszystkie dane, które od nas są wymagane i też później się okazuje, że to byli oszuści, więc tutaj takie ostrzeżenie z mojej strony, żeby nie wchodzić w żadne linki, które do nas przesyłają osoby, których nie znamy, czy firmy, które jakieś, w żadne linki nie wchodzimy. Jeśli cokolwiek, na przykład prowadzimy jakieś transakcje na na portalach sprzedażowych, to osoba, która rzeczywiście chce na przykład coś od nas kupić, to na tym portalu się do nas odezwie. Natomiast y, oszuści zawsze używają do tego właśnie komunikatorów, więc to już powinno wzbudzić nasze takie podejrzenia. I tak jak powiedziałam, no w żadne linki nie wchodzimy i nie wpisujemy tam żadnych danych dotyczących naszego konta, czy danych personalnych. Nie wpisujemy takich informacji.
1: Ale to, co pani przed chwilą powiedziała, to bardzo wiarygodnie brzmi. Sam byłem świadkiem, kiedy dostałem taki SMS właśnie z PG z energetyki, że jest jakaś tam mała niedopłata, zalegamy z tytułu jakiejś tam dodatkowej płaty. to były śmieszne, nieduże pieniądze, no i brzmiało to bardzo wiarygodnie, telefon, prawda, z energetyki, być może faktycznie moje jakieś mhm. przeoczenie zabrakło kilka tych złotych, ale to była śmieszna kwota, żona już była gotowa, żeby tak jak Pani powiedziała, wejść w ten link, no i jak najszybciej uregulować, no bo lecą odsetki, tam straszą, że będą odsetki, będą odsetki i tak dalej, powinniśmy to uregulować jak najszybciej i by byliśmy o krok już od tego. Knęło coś w tym, że ja mówię, ale to taka dziwna kwota. Za chwilę będzie kolejny miesiąc rozliczenia. Po prostu dodamy tą kwotę i, i tyle. No i właśnie. I tu myślę, że takich SMS-ów otrzymujemy dużo. Różne osoby. Dlatego też bardzo mocno wyczulamy tu teraz na antenie wszystkich radiosłuchaczy. A żeby być bardzo ostrożnymi. To, co komisarz powiedziała przed chwilą. Żadnych linków nie otwieramy, nie wchodzimy. Nawet jeżeli to będzie z PKO, z PGS, z jakichś innych instytucji, z których korzystamy, gdzie mamy prawda, swoje, czy założone konta, czy właśnie płacimy opłaty za energię elektryczną, czy jakieś inne opłaty, albowiem ci oszuści no, potrafią bardzo umiejętnie nasze oszczędności, nasze środki wyciągnąć. No i później okazuje się, że mieliśmy na koncie ileś tam złotych, a tych złotych nie ma. Przepadły. Skąd i jak? W jaki sposób? Właśnie w taki sposób?
0: Też oczywiście zachęcam do tego, żeby każdą sprawę bardzo dokładnie sobie przemyśleć, ale też zachęcam do tego, żeby wchodzić na naszą stronę internetową, zaglądać, jeśli mamy taką możliwość oczywiście, na nasze social media, czy czytać portale lokalne, ponieważ tam bardzo często piszemy właśnie o metodach działania oszustów, o tym, że znowu próbowali albo kogoś udało im się oszukać, Więc zawsze z tych naszych stron można się bardzo dużo dowiedzieć.
1: Radio Ortodoksja.